0: omdat wij de podcast op
1: afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud, toch? En dan zijn we alweer aangekomen bij aflevering 13. En vandaag gaan wij het hebben over Writers' Blog.
0: <coughs> Stefanie,
1: heb jij wel eens een Writers' Blog gehad?
0: Um, goh, ik, ik denk het niet. Alhoewel ik zou durven zeggen dat ik nu een Writers' Blog heb... Uh, het, uh, vanwege het tijdsgebrek, <laughs> maar dat is geen echte writersblok natuurlijk. van uh, als ik het goed heb, is writersblok het tijdelijke onvermogen uh, van een schrijver om tot schrijven te komen. Dus een soort um, verlies van inspiratie. Nu, het is niet dat ik geen inspiratie heb op dit moment. Ik heb gewoon weinig tijd om effectief te schrijven. Uh, dus nee, nog geen uh, writersblok aan deze kant bij jou?
1: Nee, ook niet het writersblok, zoals het in de oorspronkelijke definitie bedoeld wordt. Want dan gaat het ook echt over een langere tijd dat je niet tot schrijven komt. Um, maar ik heb wel dat ik soms um, even niet tot schrijven kom in een bepaald project. Dus um, ja, soms heb ik het moeilijker met mijn boek en dan schrijf ik wel korte verhalen of um, uh, voor mezelf dingen. Uh, maar dan lukt het niet om inspiratie te vinden voor mijn boek en soms ook. Andersom. Of, dus dat hangt soms ook een beetje van, van het project af.
0: Mm -hmm. En dan ga je dus gewoon aan andere dingen schrijven om de creativiteit terug te laten vloeien. In de hoop dat dan uh, voor het project waar je mee bezig bent dat ook terugvloeit. Heb ik dat juist begrepen? Um,
1: ja, nou, ik denk dat dat ook heel goed werkt. Ik heb bijvoorbeeld wel eens uh, echt zo even een soort... ...frustratie gehad met mijn boek... ...dat ik echt even niet wist... ...hoe ik verder moest met mijn personage... ...en toen heb ik... Um, ...mijn personage, zoals ik dat bedoeld had... ...in mijn boek, in een hele andere setting... Uh, ...geplaatst... ...en daar iets over geschreven... ...dus bijvoorbeeld de hoofdpersoon van mijn boek is Janne... ...en zij wordt geboren mm -hmm. in 1856... ...en het verhaal speelt zich in het begin af in 1871... Um, ...en dan heb ik haar in de Efteling neergezet... Uh, die, dat was het toen natuurlijk niet of in ieder geval niet zoals dat nu is. Ik weet eigenlijk niet hoe lang de Efteling, Efteling al bestaat. Maar um, ja, ik dacht ik wil gewoon eens kijken hoe zij in die situatie dan reageert. En wat dat zegt over haar uh, persoonlijkheid. En, uh, en ik heb haar in een auto op de A10 de ringweg rond Amsterdam gezet. Uh, om te kijken wat ze daar, uh, ja, hoe ze zich daar zou gedragen als ze daar terecht zou komen. Um, ja, dat gaf wel hele leuke ideeën. En alleen al omdat je dan wel met je personage bezig bent, maar jezelf niet forceert om echt met je boek bezig te zijn, haalt uh, het de druk er een beetje af of zo, denk ik. En mm -hmm. uh, ja, blijft het schrijven wel leuk? Want ik vond dat echt heel tof om te doen. Terwijl ik met dat boek echt af en toe met mijn handen in mijn haar zat. Um, ja, en zo helpt dat dan wel.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat een goede tip is in die zin. Het hoeft niet perfect te zijn. Dat onthoud ik even eruit. Het is niet dat alles wat je schrijft... Um, het doel moet dienen of onmiddellijk in jouw manuscript moet passen, ook natuurlijk, zeker als je vastloopt en je hebt de inspiratie niet, dan is het misschien beter om um, toch iets te doen dan helemaal niets te doen. En ik moet nu zelf denken um, aan. Je hebt het misschien gezien, Emmy, op Instagram. Uh, dat ik de laatste tijd wel aan het experimenteren ben met stiftgedichten. Ja. Um, en dat is dus gedichten maken. Um, in een boek, dus ik neem een bladzijde, en dan ga ik daar um, ja, de tekst zwart maken. Black it out, noem ik het zelf. Um, het heet ook Black Poem Poetry in het Engels. Um, en wat, wat heel leuk is daaraan, is eigenlijk dat je die schrik niet hebt van het lege blad... Uh, en misschien is dat wel iets dat meespeelt bij een writer's blog. Dan kom je voor jouw computer zitten of je neemt de pen en daar heb je het witte blad, de lege vlakte. En ergens ontstaat er ook een leegte in je hoofd van oei, en nu? Terwijl als je stiftgedichten maakt of uh, gramgedichten, dat kan ook gramgedichten dat zijn. Um, daarvoor kun je woordjes knippen um, uit een boek of uit een tijdschrift en die aan elkaar plakken. Korte meestal gramgedichten uh, genoemd, omdat ze op uh, Instagram passen dan. Maar dan heb je die schrik dus niet. En dan kun je meteen uh, beginnen. De woorden zijn er al. Je hoeft ook niet zelf te schrijven, je hoeft ze alleen maar uit te zoeken. En ik denk dat dat ook wel een keer um, drempelverlagend kan zijn als je zo even vast zit um, om op een ja. andere manier mee aan de slag te gaan. Ja. Dat denk ik ook. Superleuk. En ik denk dat dat zijn
1: uh, dingen die echt heel erg met schrijven te maken hebben. Hè? Die je zou kunnen doen. Um, mm -hmm. Als je even niet verder kunt. Maar er zijn denk ik ook... Uh, soms moet je ook gewoon even weg achter je computer. Of weg van je pen en je notitieboekje. Um, en ik mo mm -hmm. moest denken aan een uitspraak van Gert-Jan in de vorige aflevering. Mm -hmm. Die zei van... Uh, ja, dan kun je veel beter gaan stofzuigen. <laughs> Daar moest ik heel erg om lachen. En ik vond dat ook gewoon een hele mooie uitspraak. Um, en ik denk dat is ook zo. Soms is het gewoon beter om het even helemaal te laten liggen. En even iets anders te gaan doen. En wat hij ook daarbij zei. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Is op het moment dat je dan fysiek iets gaat doen. Dat je hoofd ook ruimte krijgt. Ja. Om een beetje te dwalen. En af te dwalen. En, en ja, te dromen. Waardoor je... Uh, zonder de druk die erop zit als je van jezelf moet schrijven, uh, toch met zo'n verhaal
0: in je hoofd een beetje bezig uh, kan zijn. Ik vergat het uh, in het begin uh, te vertellen dat ik vorige week het geluk had om naar Borgerhof en Lambrecht te mogen gaan. Dat is een Vlaams uh, uitgeefhuis. Ik was daar niet voor mijn eigen manuscript, dus niet juichen, uh, maar ik was uh, uitgenodigd uh, voor een lunch met uh, David Fourkinos. Dat is een Frans auteur, een bestseller auteur ook. Uh, ik dacht dat hij een, een dertiental romans op zijn naam had, drie kinderboeken, uh, drie toneelstukken, ook twee verfilmingen. Hij is ook uh, regisseur samen met zijn broer. Um, en naar aanleiding van zijn nieuwe boek, um, nummer twee, uh, mocht ik dus gaan lunchen samen met een tiental andere dames en, dames en boekbloggers. Uh, en hij zei dus ook... Uh, dat beweging in je hoofd brengen heel vaak terug uh, beweging in het schrift uh, brengen is. Of niet in je hoofd, inderdaad, fysiek in je lijf. Zoals gert dus ook zei, ga uh, dan gaan stofzuigen en jij zei, en gaan wandelen. En wat uh, David uh, Funkinos dan doet, dat is uh, de trein nemen. De beweging van de trein. En inderdaad, dat is wel een hele uh, ja. rustgevende dynamiek, vind ik zelf. Op een trein, je wordt zo wat gewicht. Uh, ik herinner me als kind, als ik acht. In de auto zat, als we op reis vertrokken, ja, dan val je heel snel in slaap. En ik heb hetzelfde herstellende gevoel op een trein. En je hebt ook de beweging buiten, maar ook de beweging op de trein van mensen die krioelen en rechtstaan en opstappen, afstappen. Um, dus dat vond ik ook wel een hele leuke tip. Zo van ja, ga op een trein gaan zitten of op een tram en, en kijk en lees en schrijf en neem dingen in je op. Dus zeer herkenbaar. Um, om dat terug te zien bij veel ja, schrijvers, ja. inderdaad. Of creatievelingen in het algemeen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Um, en ik denk ook dat heel veel dingen rondom writer's block of, of uh, niet tot schrijven kunnen komen, te maken heeft met een soort structuur, hè, waar we het in een eerdere aflevering mm -hmm. ook alles over hadden. Um, ja, weet je, het is, voor mij is het heel belangrijk om ochtends te schrijven bijvoorbeeld. Um, dus dat is ook altijd waar ik mee begin, als ik, of eigenlijk waar ik mee zou moeten beginnen als ik uh, een schrijfdag heb. Uh, want s ochtends vroeg, dan heb ik vaak gewandeld al. En dan, ja, dan is mijn hoofd gewoon in de, mm -hmm. de modus om te gaan schrijven.
0: Uh, mm -hmm.
1: En ik merk dat als ik dat niet doe, en dan denk ik van, oh ik doe eerst een aantal losse dingetjes, nog even een post en nog even wat dingen regelen. En dan als ik dat af heb, ga ik dan schrijven. Uh, dan, dan is het al. Uh, lastiger. Dus eigenlijk is schrijven het eerste wat ik moet doen als ik, uh, als ik begin. Um, ja, en als voor jou schrijven uh, beter gaat 's avonds, dan, dan moet je. Kijken of je dat kan doen. Want voor mij heeft het geen zin om s'avonds schrijftijd te plannen, want ik weet dat nu al dat, dat dat niet gaat werken. Ik
0: mm heb -hmm. een vraagje, Emmy. Als je zegt zo, eigenlijk zou ik s'morgens onmiddellijk moeten uh, schrijven, ligt er een, een boekje op jouw nachtkastje? Mm -hmm. Zo als je wakker wordt, dat je onmiddellijk zoiets hebt van: Oké, okay, ik ga misschien eerst moeten uh, boterhammen voor de kinderen smeren en uh, chocomelk uit de koelkast halen. Een boekje waarop je eerst al jouw frisse ideeën kan schrijven.
1: Nee, geen boekje, maar mijn telefoon. Ik schrijf die altijd in de notities op mijn telefoon. Um, en dat gebeurt soms ochtends als ik net wakker ben en even wakker lig. Omdat ik nog niet hoef op te staan. Of s'avonds als ik nog even wakker lig. Uh, vaak zo net voor, voordat ik echt in slaap val. Dat is echt super irritant. Want dan moet ik dus eerst mijn telefoon weer pakken. En alles opschrijven. En dan proberen weer verder te slapen. Mm -hmm. Maar ik heb zeker uh, daarvoor... Uh, mijn telefoon ook uh, naast mijn bed liggen. Maar wat ik net eigenlijk bedoelde is meer als, alle, als de deur, iedereen de deur uit is en uh, wandel ik altijd eerst zelf. Uh, mm -hmm. Drie kwartier tot een uur en dan ga ik beginnen met werken. Mm -hmm. En als dat schrijven is, dan moet ik dat dus ook echt meteen dan gaan doen.
0: Mm -hmm.
1: Hoe is dat voor jou? Schrijf jij liever ochtends of liever avonds?
0: Uh, ja, s'morgens. Uh, ja, dat vind ik wel fijn, maar ik vond het wel interessant dat je zei dat s'avonds de inspiratie komt als je in je bed uh, kruipt. En wat ik denk dat dat is, en veel mensen herkennen dat ongetwijfeld, dat is de rust die je opeens ervaart. Zo, je laat los de steen van de dag, de, de spanning glijdt van je af. En dan komt de inspiratie, en ik denk dat dat ook een, een soort, samen met structuur, een preventieve tip kan zijn om writer's block te vermijden, is dat je voldoende rust inbouwt. En jij zegt dat ook heel vaak, het enige wat ik moet doen om goed te schrijven, is zorgen dat ik mezelf goed in mijn vel voel. En, en rust is daar een ja. belangrijke factor in.
1: Ja, en ik las, ik was deze aflevering aan het voorbereiden. En dan lees je uitspraken van, van heel bekende schrijvers die dan uh, mm -hmm. een hele lange periode hebben gehad. Dat ze heel veel dronken of heel veel rookten. Omdat ze bang waren dat ze anders niet meer uh, uh, verder konden schrijven. En ik denk dus dat, mm -hmm. dat dat juist niet de oplossing is. Ik denk echt dat je juist goed voor jezelf moet zorgen om, uh, om ruimte in je hoofd te hebben voor... voor inspiratie en creativiteit.
0: Mm -hmm. Ik denk wel, je zei, um, um, dat schrijvers dus uh, roken en drinken, omdat ze denken dat dat hen helpt. Ik denk niet dat dat zo per se is dat zij bedoelen dat product, maar meer de gewoonte, het ritueel. Want uh, ik zelf heb dat met paprikachipjes. Um, dat is ook een soort uh, verslavingsmechanisme, uh, zoals roken en, en drinken dat ook heeft. Het is de gewoonte dat als je, als je zit om te schrijven, dat die, die auteurs zich de gewoonte hebben gemaakt van dan een glaasje te drinken of te roken. Ik heb dat met paprika chipjes en met thee. Uh, maar ik sprak bijvoorbeeld uh, Sophie Leijts een tijdje geleden. Um, zij is de auteur van het boek uh, De Familie Klaus, die is ook op Netflix te zien. En ik vroeg haar, eet jij ook zoveel als je schrijft? En ze zegt altijd, hele pak koekjes. En ik denk, of het nu een pak koekjes is, of een glas wijn, of een sigaretje, het is gewoon de handeling, zoals dat veel mensen roken bij het tasje koffie, ja. um, die, die het ritueel versterkt van schrijven. Dus ik versta het wel. Maar inderdaad, uh, als je elke dag een flesje wijn drinkt om te schrijven, ook geen aanrader. Nee, nee, dat denk ik ook niet.
1: Ik weet, ik moet inderdaad ineens denken aan mijn docent psychologie toen ik uh, uh -huh. studeerde. Die uh, vond altijd dat wij, als je gewend was om uh, te studeren met een glas wijn erbij, dat je dan je, je proefwerk of je toets of je tentamen ook met een glas wijn moest kunnen maken. Want ja, ik weet niet of mensen dat kennen, maar in de psychologie heet dat de Pavlov uh, reactie. Uh -huh. uh, omdat dat een gewoonte is, omdat je... Dan dingen gaat herinneren die gekoppeld zijn aan de activiteit die je deed. Dus ik snap mm -hmm. wel uh, dat jij dat zo uitlegt. Inderdaad, ik denk het zou heel goed kunnen ja, ja dat ze dat zo, uh, zo bedoeld hebben.
0: Ja, ja.
1: Ik uh, las op, uh, op het internet uh, Maarten Biesheuvel, dat is hier in Nederland een hele bekende schrijver, die heeft jaren uh, niet geschreven. Uh, Joost Zwagerman heeft erover geschreven in zijn roman Chaos en Rumoer. Uh, en um, Harry Mullis, die geloof ik zelf zegt dat hij nooit een schrijversblok heeft gehad. Maar die zei, ja, ik denk dat een writersblok eigenlijk de angst voor een writersblok is. Dus dat mensen bang gaan zijn dat ze tegen een writersblok aanlopen. En dat daardoor het al, mis... dat is net als met, hè, met, met sommige uh, paniekstoornissen, angst voor de angst. Um, dus hij zegt, ja, de angst voor een writersblok, eigenlijk is dat... Wat Er gebeurt als je een writersblok hebt, vind ik ook wel weer een interessant idee.
0: Het is uh, bijna zoals een soort uh, faalangst natuurlijk als je een wedstrijd moet lopen. Nu ik ben geen loper, uh, ja. maar zo van: Oh, ik ga het niet kunnen, ik ga het niet kunnen, of voor een examen, ik ga het niet kunnen, ik ga het niet kunnen, en dan, dan ja. uh, wordt dat zo'n uh, self-fulfilling prophecy. Uh, dus ja, die angst voor ja. een writersblok uh, werkt waarschijnlijk ook, ook veel in de hand ja Nu wat ik ook nog las op het uh, internet, ja. uh, qua tips, en dat vond ik ook een hele leuke, zelf niet opgekomen, het ligt ook een beetje in de lijn uh, van Hertjan, die, die vaak schrijft op basis of geïnspireerd door oude foto's, was als jij een uh, levensverhaal schrijft, en iedereen schrijft het levensverhaal van zijn personage, of dat nu autobiografisch is of fictie of non-fictie, maakt niet uit. Maar uh, een tip was, ga oude foto's kijken, online of, of effectief in een kringloopwinkel. Ga plaatjes kijken en kijk heel goed naar de details. Uh, bestudeer ze tot in het kleinste detail en wie weet brengt dat inspiratie voor, um, ja, voor een nieuwe invalshoek in jouw verhaal. En een andere tip die ik heel tof vond, um, ook nog zelf niet toegepast, en dat was luister naar muziek die bij het onderwerp van jouw boek past. En toen dacht ik, oh ja, ja, dat heb ik nog niet gedaan. Dat is een leuke.
1: Ja, heb je dat ook niet gedaan voor je nieuwe boek? Want toen ben je toch wel muziek uit die tijd gaan luisteren.
0: Ja, maar dat was nu wel specifiek omdat uh, Rita heet het hoofdpersonage. Het is ook de werktitel uh, van het boek. Omdat ze op een bepaald moment naar een vijf gaat um, in de jaren zeventig. En toen dacht ik, ja, nu moet ik ook wel weten welke muziek er speelt op die vijf. <lacht> en toen ben ik uitgekomen op Crazy Horses, dacht ik, van de Osmond Brothers. Um, het is al even geleden dat ik die scène schreef. En inderdaad, als ik aan het luisteren was, die muziek klonk zo heftig en het toon en het was echt alsof over paarden aan het uh, trappelen waren op de vloer. Dus ik kreeg echt wel het idee van, oei, mai, wat, een, wat een pandemonium. Moet dat daar geweest zijn? Dus het heeft wel versterkt. Um, maar ja, ik kan me inbeelden bij het eerste ja. manuscript dat ik dat ook zou kunnen gedaan hebben. Um, misschien voor jou nog een betere tip. Ja. Um, aangezien Janne zich in een hele andere tijdsgeest afspeelt dan nu, heb jij dat gedaan? Ik heb
1: wel gezocht, maar uh, er is uit die tijd eigenlijk geen muziek. Uh, wat ik vooral deed was uh, boeken lezen over die periode. Uh, mm -hmm. Om weer om inspiratie uh, op te doen. Uh, ja, dat eigenlijk. En er zijn wel heel veel boeken met oude foto's. Ook wat jij net zei over die oude foto's. Veel boeken waar... Uh, nee, mijn, hoofd, mijn, mijn boek speelt zich voornamelijk af hier in Groningen. En ja, er zijn heel veel boeken met oude foto's van Groningen. En dan, ja, daar word, werd ik heel blij van om, om daar naar te kijken. En inderdaad, dat geeft heel veel inspiratie. Ja.
0: Mm -hmm.
1: Wat ik ook nog uh, las, is dat een writersblok ook toch wel vaak voorkomt uit een soort perfectionisme. Dat, uh, mm. dat je eigenlijk alles meteen helemaal perfect en goed wil opschrijven... Uh, en ik denk dat is in een eerste versie niet nodig. In een eerste versie is het belangrijker om, om gewoon maar op te schrijven wat je op wil schrijven. Dat kun je later altijd nog uh, uh, aanpassen en verbeteren. En het leuke was, ik kwam in, uh, in mijn zoektocht naar, hè, naar um, de, in de voorbereiding van deze podcast ook uh, een quote tegen van Dan. Milman en Shara Prasada uit hun boek The Creative Compass. Mm -hmm. En zij zeggen, get it done first, get it right later. Dus zorg gewoon dat het op papier staat. Dan kun je later altijd nog um, ja, dingen verbeteren en bijschaven. En nou ja, wat we ook allemaal in de aflevering over herschrijven en zo hebben gezegd. Um, en wat daar wel mooi bij aansluit, is dat iemand ook zei... Eigenlijk is het soms niet een writersblok, maar een readersblok. Omdat uh, dat heeft ook met onzekerheid, denk ik, te maken. Dat mensen dan, schrijvers, dan gaan nadenken: oh, wat zal mijn lezer hiervan vinden? En dan ineens niet meer
0: verder kunnen. Ah, een soort innerlijke criticus al, die readersblok dan.
1: Ja, ja, dat je heel erg stil gaat staan bij, goh, hoe zouden mijn lezers, zouden mijn lezers dit eigenlijk wel goed vinden? En uh, heeft het eigenlijk wel zin? Ja, dat kun je natuurlijk heel erg uitbouwen dan als je eenmaal in zo'n twijfel zit. Uh, ja, heeft het wel zin om dit te schrijven? Gaat er ooit iemand dit wel lezen? Uh, nou ja, al die vragen kun je jezelf dan natuurlijk gaan stellen. En ik kan me zo voorstellen dat dat niet echt motiveert en inspireert om, uh, om verder te schrijven.
0: Ja, ik moet toegeven, ik ben ook iemand um, die, die heel moeilijk glad kan schrijven. Uh, ik vind de quote heel mooi: get it on first, get it right later. Um, ja, jullie herinneren misschien nog uh, dat we een tijdje geleden een podcast hadden over NaNoWriMo uh, en ik was gedetermineerd om daaraan deel te nemen en ik dacht, ik ga het doen, ik ga gewoon schrijven, doorschrijven de innerlijke kritiek uit het mag glad zijn, het hoeft niet goed te zijn, zolang dat de verhaallijn maar helemaal uitgepend staat um, dat is tegen mijn schrijfnatuur in, want ik schrijf heel traag, als ik 500 woorden op één dag heb geschreven, dan dan is dat echt gigantisch veel. Uh, Voor NaNoWriMo moest ik er bijna 1500 per maand schrijven, dus dat betekende echt dat ik moest uh, ja, uh, het advies volgen. Get it done first, get it right later. Um, en dat is me niet gelukt. Um, ja, ik had daar echt uh, moeite mee om die drempel van dat perfectionisme over te raken eigenlijk. En ik kan me inbeelden dat, uh, dat veel mensen dat hebben. Jij bent meer iemand die doorschrijft, hè? En dan heel hard inzet op het herschrijven, ja. dacht ik, Emmy.
1: Ja, klopt. Ik schrijf eerst alles wat, wat in mijn hoofd opkomt, schrijf ik op. Uh, dat slaat natuurlijk wel ergens op. En wat ik vaak mm -hmm. doe, is dat ik eerst in een notitieboek schrijf... en dan later overschrijf in de computer. En daar zit al wel meteen een herschrijfactie uh, in, zeg maar. Dan ga ik al wel meteen dingen beter schrijven. Um, maar het echte herschrijven, daar zit voor mij dus ook heel veel werk in... omdat ik dan nog... Uh, Echt heel veel gaan verbeteren en gaan schaven en bijwerken. Mm -hmm. Ja. Um, even kijken, want is er nog iets wat jij nog over het ruitersblok wil zeggen?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we het meeste uh, besproken hebben. Maar ik wil wel nog een keer terugkeren naar mijn bezoekje aan Borgeroff en Lambrecht, Emmy. Want ik heb, ik, ik heb jou ja. dezelfde dag al gebeld, maar ik vond het zo tof. Uh, er waren daar dus tien andere dames, boekbloggers. Uh, en dat is altijd een beetje spannend als je in een groep komt met mensen die je niet kent. En uh, plots kwam er een, uh, een dame naar mij. Haar Instagram is Ine Maria Leest. En die zei... Mag ik jou iets vragen? En ik zei, tuurlijk. En ik dacht, ze gaan vragen van waar mijn topje komt. Want het was een heel blinkend topje met veel glitters. En toen zei ze, ben jij Stefanie van de podcast? En toen dacht ik, wauw, gebeurt dit echt? En ik voelde, ik dacht meteen, oh, dit had oh, Emi zo dat. leuk vinden om te horen. Nee, want jij was er niet bij. Um, maar ik dacht ook onmiddellijk van... Ik schaamde mij opeens, want ik dacht, oh jeetje, luister jij dit? En ik, ik dacht van, amaij, wij zijn zo'n amateurs en er zitten zoveel... Um us in en, en zoveel ruis en zo vaak dat we door elkaar spreken en ik voelde dat ik mij wou verontschuldigen omdat het niet goed genoeg was uh, en ze zei nee, nee maar dan maak het authentiek en het gaat om de inhoud maar toch, het was zo verschieten van, oh wauw mensen luisteren echt uh, dus ik hoor ja. ik je melden en jullie bedanken om te luisteren uh, en ook ja, dat we toch wel vaak zo, soms een beetje gêne hebben, omdat we op een afstand zitten en door elkaar praten, door de vertragingen uh, maar dat we dit allemaal om heel veel liefde te doen en het is echt zo tof vinden dat jullie meeluisteren. En ik denk dat jij ja, je, daar je hetzelfde bij voelt, hè, me.
1: Ja, en dan heb ik nog wel iets, want ik kwam er oh. dus laatst achter dat um, in een schrijfgroep iemand op Facebook iemand de vraag had gesteld. Uh, van, goh, weet iemand nog uh, leuke uh, podcasts over schrijven? En toen was er dus iemand die onze podcast had gedeeld. Oh. En ja, ik heb een beetje hetzelfde als jij. Soms voelt het echt alsof we nog zo... Um, ja, amateurs, maar gewoon Want zo het zit, beginners op. zijn. En als, als je dan ineens zo ziet dat mensen onze podcast tippen... als leuke podcast om te luisteren voor schrijvers. Nou, ja, het, echt superleuk. En ik had nog iets wat ik graag even wilde delen. Mm -hmm. Dat is een beetje naar aanleiding van de uh, podcast met Gert-Jan vorige week. En die gaf natuurlijk, en dat hebben we later ook mm -hmm. nog wel gedeeld, hè, de tip van uh, niet stoppen als het niet meer lukt, maar juist stoppen als het heel goed gaat met schrijven. En uh, een van mm -hmm. onze luisteraars, die, uh, die deelde daar uh, iets uh, over op Instagram, Aisha. En zij zei, ja, ik had een heleboel inspiratie en... Nou, door um, op, mijn, op het hoogtepunt te stoppen en de tekst dan alvast door te sturen, heb ik nog energie voor wat extra meters. Dus dat is ook fijn. Hè? Als je gewoon mm -hmm. lekker in de flow zit, uh, ja, dan zit je ook in een lekkere energie. En ze zei, ja, mijn hoofd ging tijdens het stoppen met schrijven ongeveer zo. Doorgaan, doorgaan, straks komt er iets beters. Niet stoppen, error, error. Maar ze zei, ik deed het en dat was wel een beetje wennen. Maar als er nog wat beters uitkomt, kan ik het altijd nog nasturen... en zo moeilijk is het eigenlijk allemaal niet. Dus oh. ik vond het wel heel leuk dat zij uh, dat ook eventjes zo deelde. Ik kan me voorstellen dat het zo voelt, hè. Als je uh, eigenlijk heel lekker bezig bent en dan uh, gaat stoppen dat je denkt... Ah!
0: Ja, 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 ik kan het mee inbeelden. Maar het is advies dat ik ook vaker ga ja. toepassen.
1: Dat denk ik ook. Ja, ja, ja zeker. Ja. Oké, okay, nou volgens mij zijn we rond voor deze aflevering dan, Stefanie.
0: Mm -hmm. ja.
1: um, in de volgende aflevering hebben wij weer een gast. En um, dat is Kim Linssen van Het ware woordenwereld. Um, en daar kijken we heel erg naar uit. Tot de volgende keer! Tot de volgende! Doei! Leuk dat je weer geluisterd hebt. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven.
0: Vijf sterren of zo?
1: Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media
0: en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert. Heb jij vragen of is er een onderwerp waar jij ons mening of ervaringen over wil horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, underscore insta en at Vries.